0: Merhabalar, Politik Politikkes programına hoş geldiniz. Bugün Arayüz kampanyasından Nevzat Taşçı ile beraberiz. Kendisiyle Arayüz kampanyasını ve çıkardıkları raporlar hakkında konuşacağız. Programa hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Öncelikle kısaca kendini tanıtabilir misin?
1: Elbette, ben Nevzat. Galatasaray Üniversitesi öğrenciyim, siyaset bilimi öğrenciyim. Aynı zamanda sivil toplumda da farklı alanlarda çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Hem gri bölge ekibindeyim hem de arayüz kampanyasında genç temsilin eksikliğine dikkat çeken bir grupla birlikte çalışıyor. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim.
0: Bize kısaca da arayüz kampanyasından bahsedebilir misiniz? Neden böyle bir kampanyayı ortaya çıkarma gereği hissettiniz?
1: Elbette, seve seve. E, Arayüz kampanyası aslında az önce bahsettiğim gibi genç temsil eksikliğine dikkat çekmeye çalışıyor. Ama bu Türkiye'de çok fazla yapılmayan bir yolla yapmaya çalışıyoruz bunu. Bir kampanya olarak, sosyal bir kampanya olarak yapmaya çalışıyoruz. Genç temsil eksikliğinin gençlerin üzerinde yarattığı sorunları dile getirerek ve bu alanlardaki sorunlara nasıl çözüm önerisi üretebileceğimizi düşünerek ve aslında hani kamuoyu oluşturmaya çalışarak yürüttüğümüz bir sosyal kampanya. Bir mekanizmamız var, ondan da bahsedebilirim çok kısaca. Arayüz kampanyasında biz iki farklı kanal üzerinden gençlerden sorun topluyoruz. Bunlar arayüzkampanyası.org, internet sitemiz ve bir de WhatsApp hattımız var. Bu iki kanal üzerinden bize bildirilen sorunları daha sonrasında gönüllü ekibimiz anketlere çeviriyorlar ve bu anketleri daha çok kitleye ulaştırabilmek adına hem paydaşlarımız sayesinde hem de biz ekip üyeleri de tamamen üniversite öğrencilerinden oluşuyor, onların gayretleriyle daha fazla genci ulaştırıp bu sorunlar hangi sosyoekonomik sınıflarda gerçekleşiyor daha çok, hangi coğrafi bölgelerde yaşanıyor ya da bu sorunlarla ilgili ne tür aslında bir Türkiye'de durum var bunu açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında ise mülakat yapıyoruz gençlerle birlikte aslında ve bunları derleyip hem bilgi notları hem raporlar hem de içerikler oluşturuyoruz. Bunları siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, genç gönüllülere ve bu konuyla ilgilenen konunun uzmanları kimse onlara sunuyoruz ve sorun üstüne bir çözüm önerisi üretmeye çalışıyoruz ekip olarak gençlerin de katılımıyla genç gönlülerin katılımıyla daha sonrasında bu çözüm önerilerinde mahallede muhtara, üniversitede rektöre, senatoya, belediye de, belediye başkanına bile değil muhatapı kimse ya bize böyle bir sorun bildirildi biz bu sorunu şu kadar gençle görüştük, anket yaptık, mülakat yaptık ve böyle bir çözüm önerimiz var ve bu çözüm önerisinde sizlere şu sivil toplum örgütleri destek olabilir, bir öğrenci kulüpleri destek olabilir diye bir arayüz işlevi görmeye çalışıyoruz aslında.
0: Peki bu zamana kadar bu şekilde çözdüğünüz bir örnek var mı bir vakı? var mı? Onu anlatabilir misin bize varsa?
1: Evet. Öncelikle şey söyleyeyim 19 Mayıs'ta başladık biz çalışmaya Gençlik Bayramı'nda. Gençlik 19 Mayıs'tan sonra bize yaklaşık 56-57 tane sorun bildirildi. Ya bunlar bazıları benzeşen konulardaydı. Biz de bunlar arasında en yoğun gelen eee uzaktan eğitim meselesini ele aldık. Uzaktan eğitim meselesinde farklı üniversitelerden farklı öğrencilerle hem mülakat hem anket çalışması yaparak bu konuda bir rapor ortaya koyduk. Daha sonrasında ise bu konuda gençlerin çözüm önerilerini derledik, tavsiyeler şeklinde ve bunları rektörlere ilettik. Ve şu an aktif olarak iletmeye devam ediyor. Çünkü önümüzdeki döneminde uzaktan olacağı ilan edildikten sonra bu konuda belli üniversitelerden talep gelmeye de başladı. O üniversitelere gidip o okulda yaşanan sorunları iletip daha sonrasında bu sorunların nasıl yaşanmayabileceğini anlatıp bir aracı olmaya çalışıyoruz. Ve o üniversiteden bize ulaşan öğrenci kulüpleri varsa özellikle bu konu etrafına yoğunlaşan ve bu konuyu çözmeye çalışan onlarla da kendi üniversite yönetimleri arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de üniversiteler ve öğrenciler arasında maalesef üzücü bir kopukluk var. ya yani iletişim kopukluğu var. Bu nedenle kendi içlerinde bir aktarım sağlayamıyorlar. Çoğu üniversitede en azından böyle diyebilirim. Mesela şu an bu sorun üstüne yaklaşık 6 üniversitede ara buluculuk yapıp üniversite rektörlerine o üniversitelik sorunlara ve çözüm önerilerine yetmiş bulunuyoruz
0: aslında bir önce söylediğiniz ne zaman çalışmaya başladığınızı 19 Mayıs'ta. Peki öncesinde nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Kaç kişilik bir ekibiniz var ve e, şeyi de merak ediyorum. Yani pandemi olmasaydı arayüz kampanyası olmayacak mıydı? Yoksa pandemiden önce mi e, hazırlıklarınıza başlamıştınız acaba?
1: Biz aslında Şubat ayı gibi hazırlıklarımıza başlamıştık. Aklımızdaki şey gerçekten e, genç temsil eksikliğini nasıl dikkat çekebiliriz? Yani biz bu kendi hayatlarında bu temsil eksikliğinin sorunlarını oldukça yaşayan bir grup gençiz. Hem dertlerini birilerine iletmekte sorun yaşayan hem de kendini ifade edebilecek alan bulma konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlardık. Arayüz kampanyasını yani pandemi öncesinde tasarlamaya başlamıştık. Pandemi olmasaydı bizim amacımız her üniversitede belli e, temsilcilikler ya da en azından bizi orada anlatabilecek, ifade edebilecek arkadaşlarla anlaşıp onlar üstünden canlı olarak aslında mülakatlar, sorular, anketler yapıp Hani direkt temas ederek, saha yenerek e, bir çalışma yürütmeyi düşünüyorduk. Ama pandemi süreci nedeniyle bunu online çekmemiz gerekti. Aslında bu fena da olmadı çünkü biz bu süreçte tasarladığımız şekilde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde sadece belirli üniversitelerde faaliyet gösterebilen bir kampanya olacaktı. Şu an online ortamda çok fazla üniversiteye ulaştık. Çok fazla genciye ulaşabildik. Bu şekilde değişime uğradı. Ekibimiz aslında bir gövde ekibimiz var. Yani bu süreci öncesinde tasarlayan e, kampanyanın ne konulara odaklanması gerektiğini ya da gelen sorunlara nasıl bir mekanizma ile e, çözüm önerisi üretmemiz gerektiğini tasarlayan bir ekibimiz var. 9 kişilik. Onun haricinde ise gönüllü ağımız var ve gönüllü kabul etmeye halen devam ediyoruz aktif bir şekilde. Şu an toplamda e, gönüllülerimizle birlikte 42 kişilik bir ekibiz. Gönüllülerimiz de çeşitli konularda destek oluyorlar. Hem anketleri hazırlamamızda, hem onları yaygınlaştırmamızda, hem mülakatlarımızı yapmamızda, hem de raporlama çalışmasında aktif bir şekilde dahil oluyorlar. Yani aslında bir hiyerarşik yapı da yok. Yanlış bir izleyim de vermek istemem. Gövde ekip sadece başta tasarlayan arkadaşlardı. Daha sonrasında e, gönüllülerle birlikte, onlar da iş olan yerde imece usulü çalışıyorlar şu an.
0: Burada uzaktan eğitim üzerine yaptığınız spora e, gelmek istiyorum. Öncelikle bu raporda aslında biraz önce e, bahsettin nasıl bir yol e, izlediğinizi mülakat ve anketler yoluyla. Belki burada biraz daha açmak istersin. Yani bu raporlamada nasıl bir e, yol izlediniz genel olarak ve nasıl bu rapor ortaya çıktı?
1: Hı hı, ya teşekkür ederim çünkü bence değerli bir çalışma. Bu konuda uzaktan eğitimde Türkiye'de gördüğümüz en deneyim yani en kapsamlı deneyimi yaşamış olduk öğrenciler olarak ama maalesef öğrencilerin deneyimine soran, öğrencilerin deneyimini soran ve bunu önceleyen, sonraki deneyimleri geliştirmek ve iyileştirmek adına bunları kullanan biz çalışmalar çok fazla görmedik. Yapılan çalışmaların da çok fazla tabana yayılmadığını hissettiğimiz için bildirilen sorunlar üzerine böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Burada izlediğimiz metot şuydu aslında. Biz toplamda 82 üniversiteye ulaştık ama bunların ee, tamamındaki öğrencilerle yüzde mülakat yapma şansımız olmadı. 64 üniversiteden 190 öğrencide yüzde mülakat yaptık. Bilgisayar üstünden görüşme yaptık ve onlara sorularımızı ilettik. Onların şikayetlerini topladık. Daha sonrasında ise 82 üniversiteden, bu 64'ün içinde var olduğu 82 üniversiteden, 367 öğrenciye anketlerimizi ilettik. Bu mülakatlar sonrası oluşturulan verilerden çıkan anketlerimizle ve onların duruma katılıp katılmadığını ölçmeye çalıştık. Bu verileri derleyerek aslında başlıca sorunları tespit etmeye çalıştık. Elimizde en çok veri bulunan 4 başlık altında ya dört bölümün altında başlıklandırma yaptık. Bunlar hukuk, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere ayırdık. daha sonrasında onların altında da derslerde ne gibi durumlar yaşandı, sınavlarda ne gibi durumlar yaşandı, Akademisyenler bu uzaktan eğitimde tepkileri neydi, yaşadıkları süreci nasıl yorumladılar onunla ilgili bir başlıklar. Teknik etmenlerle idare etmenleri de inceledik. Bunun sonrasında ise üniversitelerin bu sürece nasıl hazırlık yaptığını, Türkiye'deki eğitim sisteminin aslında nasıl evrildiğini ve bu uzaktan eğitimde ne gibi sorunlara yol açtığını, bu bizim eğitim mantığımızın ne gibi erozyonlara uğradığını tespit etmeye çalıştık. Ondan sonrasında ise tavsiyelerimizi çıkarmaya çalıştık diyebilirim. Yani rapor aslında şematik olarak ve... Hazırlık süreci olarak böyle gerçekleşti.
0: Sana göre bu rapordaki en önemli bulgular neydi? Yani ekipçi olarak da belki en, en önemli bulduğunuz bulgular olarak da bunu aktarabilirsin tabii ki.
1: Ya burada şey çok büyük bir sıkıntıydı aslında. Uzaktan eğitim dediğimizde gerçekten birçoğumuz gerçekten dersler derslerin işlendiğini, bir aktarımın gerçekleştiğini gözlemleme şansına erişti. Ya da en azından böyle olduğunu varsayıyor. Ama aslında gerçekten uzaktan eğitim sürecinde ders işlenmeyen, bu süreci işletemeyen birçok okul olduğunu biz bu süreçte gördük. Yani e, senkron, yani canlı derslerin haricinde asenkron uygulamaları dahi tam olarak uygulayamayan üniversitelerin olduğunu gördük. Bazı üniversiteler ders aktarımını sadece doküman yüklemek ve dok- dokümanı öğrenciler tarafından okunduğunu emin olmak olarak algılayıp böyle bir süreç yönetimine gitmişler. Yani bunu gördükten sonra biz şuna e, kanaat getirdik. Kesinlikle Türkiye'de uzaktan eğitiminde bir çerçeve çizilmesi gerekiyor. Ya, eğitimin alt taban sınırlarının belirlenmesi gerekiyor. Bunun belirlenmediği durumda geçtiğimiz dönem her ne kadar zorunlu bir dönem olduğunu kabul etsek de hazırlık için bence yeterince bir süre vardı ve bunun yeteri kadar bir süre olduğunu kanıtlayan üniversitelerde var. Hani süreç içerisinde sistemi inşa eden, süreç inşa eden üniversitelerde olduğunu gördükten sonra bunun geliştirebileceğine inanıyoruz kesinlikle. O yüzden bir taban sınırı çizilmeli ve ders kalitesi açısından, ders aktarımı açısından belli baz noktalar temel alınmalı bize Burada dersler konusunda böyle bir sıkıntı var. Dersler haricinde ise sınavlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Biz hala uzaktan eğitimde de klasik sınav mantığını yaşatmaya devam etmeye meyyal bir eğitim anlayışı gördük bu süreçte. Yani birçok üniversitede normal yüz yüze yapılan sınavları online'a nasıl aktarırız konulu beyin fırtınalı yapılmış ve bunu aktarmaya çalışılmış. Burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Bizim klasik sınavlarımız internet ortamında yapıldığında kopya çok müsait sınavlar oluyor ve biz yaptığımız mülakat çalışmalarında konuştuğumuz insanlar anonimlik sağladığımız için onlar oldukça içten ve rahatlıkla cevapladılar. Onlara şeyi sorduk, kopya çekip çekmediklerini sorduk ve gerçekten kopya oranı çok yüksek. Klasik sınavın uzaktan kime adapte edildiği durumlarda yani o bildiğimiz sınavları yapmaya çalıştıkları durumda üniversiteler öğrencileri kopya çekmiş. Üniversitelerde bunun farkında olduğu için kopyayı engelleyebilmek adına belli bir takım uygulamalar ve aslında tedbirler almaya kalkıştılar. Burada ise çok büyük hem verisel anlamda ihlaller yani kişilerin kişisel verilerini korumasına ihlaller, ona karşı ihlaller gerçekleşiyor hem de öğrencilerin onurunu kırıcı şekilde uygulamalar gerçekleşti. Bunlar ne gibi? Bunları örneklendirmek gerekirse bazı üniversiteler onur kutucuğu dedikleri bir şey imzalattılar öğrencilere. Sınava girmeden önce şerefim, namusum ve onurum üstüne yemin ederim kopya çekmeyeceğimi diye kutucuk tıklayıp öyle sınava girebiliyorsunuz. Ya da bazı üniversiteler insanların mahremiyetini ihlal ederek, bulunduğun ortamı panoramik olarak bize çek ya da işte kamerayı sırtının arkasına bir kamera yerleştir ve biz seni senin bilgisayarını ve odanın ön tarafını görelim gibi uygulamalara giden üniversiteler de oldu ve mesela bu sırta kamera koyma uygulaması Boğaziçi Üniversitesi'nde ya da Onur kutucuğu ODTÜ'de ee, sonrasında ortam taraması Bilkent Üniversitesi'nde. Yani gayet e, eğitim kültürü oturmuş ve aslında kaliteli olarak atlettiğimiz üniversitelerde de böyle sorunlar yaşandı. Daha fazlasında da yaşandı. Bunları raporda ayrı ayrı işledik. Bunlar haricinde ne gibi sıkıntılar yaşandı aslında sınavlarda? Ee, öğrencilerin kopya çekmesini engellemek adına farklı sorular soran, havuzlar oluşturup öğrencilere farklı sorular e, sorarak aslında bu kopyayı önlemeye çalışan üniversiteler oldu. Burada da öğrencilerin en büyük şikayeti, soruların farklı gelmesine ötürü bir adaletsizlik oluştuğu ve farklı soruları cevapladıkları için aynı şekilde değerlendirilemeyeceklerini ifade ediyorlar ki çok haklılar aslında. Yani ölçücü olmadığına dair sorular, sorunlar bildirildi. Burada sınavlar konusunda da böyle bir sıkıntı vardı. Bunlar haricinde işte son bir, uzattım burayı farklıyım ama son bir akademisyenlere eklemek istiyorum. Akademisyenlerde de geçtiğimiz dönem bunun pandemi nedeniyle oluşan bir dönem olduğu ve aslında uzaktan eğitime geçilmesi için çok da bir gerek olmadığını Mental olarak hissedildiğinden dolayı sanırım akademisyenler uzaktan eğitime çok sıcak bakmadılar bazı üniversitelerde yaygın bir şekilde. Ve bu da uzaktan eğitim uygulamalarının geliştirilmesine, bunların nasıl uygulanabileceğini düşünülmesine dair bir takım sıkıntılara yol açtı. Yani gerçekten uzaktan eğitim bizde bir fırsattı geçtiğimiz dönem. Bunu deneyimlemek adına ve önümüzdeki dönemde devam edecek. Yani biz bu deneyimi daha iyi hale getirerek aslında eğitimin belli noktalarında uzaktan eğitimden faydalanabiliriz. Uzun vadeli ama akademisyenlerin bu olumsuz bakışı ve aslında yüz yüze eğitime dair tutucu bir tavır sergilemeleri bu gelişimlerin de önünde birer engel olarak karşımıza çıktı diyebilirim. Yani başlıca sorunlar bunlardı.
0: Gayet güzel bir çerçeve çizdin yani e, hangi sorunlar olduğunu güzel bir şekilde açıkladın. Yani ne kadar isim verebilirsin bilmiyorum ama ya başarılı ve başarısız üniversiteler olarak e, bir kategorizasyon yaparsan hangileri için ne söyleyebilirsin? Böyle...
1: Yani şöyle var, zaten raporda da e, üniversiteleri işlerken e, yaşanan sorunları belirttikten sonra hangi üniversitelerde yaşandığını açık şekilde ilan ettik. Yani o yüzden burada da söylemekte bence bir e, mahsuriyet ya da sakınca yok. Bu süreçte uzaktan eğitimi döküman yükleyerek aslında geçiren, mesela Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi var. E, Gazi Üniversitesi, daha doğrusu yeni ismiyle e, Hacı Bayram Veli Üniversitesi var. E, daha sonrasında ise öğrencilerine kopya çekmemeleri adına, Belli bir takım zorluklar yaşatan özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaşanan sıkıntı da aslında Vitalizer denilen bir programın yüklenmesi. Bu da yine verilerin ihlal edilmesine neden oluyor. Program aslında sadece bunun için oluşturulmuş bir program. Zaten yerli bir program. Sizin Yüklediğiniz zaman arama geçmişinize, ortam arama geçmişinize erişebiliyor. Ortam dinlemesi yapabiliyor. Sizin kameranızı ve mikrofonunuzu istediği zaman oradan açık kapatabiliyor. Ya bu programın indirilmesini sınavlardan önce şart koşan üniversiteler gerçekten oldukça talihsiz kararlar aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi de bunların başında geliyor. Ya bunları kötü örnekler olarak sayabilirim. İyi örnekler açısından ise gerçekten... Bölümden bölüme çok fazla fark etmekle birlikte Koç Üniversitesi, daha sonrasında Ankara Üniversitesi daha öğrenci odaklı ve en azından öğrenciye dair politika geliştirmeye daha meyilli üniversiteler olarak raporda ön plana çıkıyor. Hani detaylı bir şekilde tek tek sayamıyorum şimdi o konuda yanlış olmasın çünkü dediğim gibi 64 üniversiteyi inceledik ve her üniversitenin olumlu ve olumsuz yanları var. Ama bu konularda çekilen üniversiteler bunlar olarak sayabilirim. Bir de şu sıkıntı var aslında. Burada kişisel verilerin Nasıl kullanılacağının da öğrenci aktarılması gerekiyor. Yani Türkiye'deki tüm üniversitelerin sınıfta kaldığı ortak bir konu olarak karşımıza çıkıyor KVKK konusu. Öğrencilere verileri nasıl alacaklarını, neden aldıklarını, ne kadar boyun ne kadar süre boyunca saklayacaklarını ve ne zaman imha edeceklerini Söylemeleri gerekiyor üniversitelerin. Çünkü verilerin sahibi bizleriz, öğrencileriz ve bunları bilmeye hakkımız var. Ancak Türkiye'de öğrenciler böyle bir şey talep edebileceklerini tam farkında değiller. Ya çünkü gerçekten farklı sıkıntılar yaşıyorlar. Hani bunun böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorlar. Üniversitelerde bunu söylemek zorunda hissetmiyorlar kendileri. Ama yurt dışı örneklerini inceledik. Hollanda'da bu dava konusu oluyor. Orada program adını doğru telaffuz etmiyor olabilir ama SpotGorn gibi bir program var. Ya Hollandaca bir isim var. O programı kullanıyorlar. Witweiser'e çok benziyor. Sonra bu dava konusu oluyor. Utrecht Üniversitesi'nden bazı öğrenciler dava ediyor. Ve öğrenciler verilerin nerede saklanacağını, e, ne zaman imha edileceğini, ne kadar süreyle saklanacağını bilmelerine rağmen dava açıyorlar. Verimizi alamazsınız diye. Türkiye'deki durum daha da vahim. Türkiye'de öğrenciler bunları da bilmiyorlar. Ya Bu yüzden tüm üniversitelerin sınıfta kaldığı bir konu olarak KVKK'yı sayılayım. Ama öğrenci odaklı politikalara önümüzdeki dönem daha meyyal olan üniversiteler olmasını da ümit ediyoruz artık. Hani geçen dönemin sıkıntılarını. Göz bulundurarak.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uygulaması en ilginç geldi bana şahsen. Peki bu üniversiteler bağlamında için özel üniversiteler var, devlet üniversiteleri var ve Anadolu ve İstanbul-Ankara olarak farklı üniversiteler var. Buradaki bu iki ayrımda nasıl farklılıklar gördünüz böyle özel devlet ve Anadolu İstanbul-Ankara arasında?
1: Ya özel devlet tarafında şöyle bir farklılık oluyor kesinlikle. Öncelikle özeller ücret aldıkları için ve eğitim aslında bir hizmet olarak sundukları için öğrencilerden geri dönüş almaya daha meyilli oluyorlar ama bu konuda da şöyle bir sıkıntı var özel üniversitelerin ayrıca bir sıkıntısı olarak uzaktan eğitimde üniversitelerin masrafları gerçekten düşüyor. Yani fiziken bir e, yer işletmiyorlar artık. Ve kampüse dair bir şey, yatırım yapmaları gerekmeyen bir dönem gerçekleşiyor. Ve bu dönemde geçtiğimiz dönem öğrenciler ücret iadesi hissettiler. Ancak çok komik rakamları iade edildi. Yani 70 bin, 60 bin lira ödeyen öğrencilerin 3-4 bin lira iade aldıklarını duyduk biz. Bu dönemde biz şeyi bekliyorduk aslında özel üniversitelerden. Aldıkları ücretlerde indirime gitmeleri. Ona karşı indirime gitmek yerine birçok üniversite zam yaptı. Ve en basitinden daha geçtiğimiz günlerde Sabancı Üniversitesi ile ilgili Twitter çalışması yapan bir grup öğrenci vardı. Yaptıkları zam oranı yani gerçekten çok fazla. %20 zam yapıyorlar ve uzaktan eğitimde masraflar azalıyor. Yani özel bir devlet üniversitelerinde parka geçmeden önce bunu belirtmek istedim. Onun haricinde özel üniversiteler dediğim gibi geri bildirimlere daha açıklar. Devlet üniversitelerinde maalesef yetişim kanalları işletilmiyor. Yani bir devlet üniversitesinde okuyan bir öğrenci kime neyi anlatabileceğini, şikayet edebileceğini bilmediği için yaşadığı sorunla baş başa kalıyor ve bu da bir gerginliğe yol açıyor. Bu süreçte özellikle gerçekten yıpranan ve kendini zor durumda hisseden öğrenci sayısında mükemmel bir artış olduğunu gördük. Yani konuştuğumuz o e, 300 küsur öğrenci 360 küsur öğrenciyle şeyi de konuştuk hani. Psikolojik olarak yıpranmış hissediyor musunuz da sorduk ve gerçekten neredeyse tamam %90'a varan bir kısmı psikolojik olarak çok fazla yıpranlığını, gerildiğini ve sürecin belirsizlikle dolu olmasının onun motivasyonunu kırdığını dile getiriyor. Burada devlet üniversitelerinin iletişim kanallarını daha aktif hale getirmesi gerekiyor. Buradaki sorun da aslında 2016 yılında öğrenci konseyleri devlet üniversitelerinde kaldırılıyor. Özel üniversitelerde halen devam ediyor bu ama devlet üniversitelerinde öğrenci konseylerinin olmamasında öğrencilerin iletişim kurmasında yaşanan eksiklikte bir pay sahibi. Anadolu Üniversitesi ile İstanbul ve Ankara'ya yani daha merkezi üniversiteleri kıyasladığımızda ise şöyle bir e, tablo çıkıyor karşımıza. Normalde İstanbul üniversitelerinin bu konularda daha İstanbul'da yer alan üniversitelerin belki daha duyarlı olmasını bekleyebiliriz ya da ne bileyim işte daha fazla fırsat, imkan sunabileceğini düşünebiliriz aslında. Ama gerçekten Anadolu'da e, üniversite öğrencilerin üniversiteye ulaşması İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin İstanbul'da okudukları üniversitelere ulaşmasından daha kolay olduğunu gözlemledik. Onlar gerçekten daha hızlı bir şekilde öğrenciye cevap veriyorlar, daha çok temas ediyorlar. Ve en azından iletişim kanalları kurmak için çabaları var. Bu arada gerçekten büyük bir fark var. Yani bizim büyük olarak saydığımız ve aslında geçmişi olan üniversitelerin bu konuda daha fazla adım atması ve daha fazla kanal açması gerekiyor öğrenciye
0: diyebilirim. Dört e, alanda incelemişsiniz. E, sağlık, mühendislik, hukuk ve sosyal bilimler olarak. Bu öğrencilerden gelen geri bildirimlere göre hangi alanlarda daha çok sıkıntılar e, yaşanmış? Hangisi bu uzaktan eğitimde en zorlu süreci geçirmiş size göre ve sizin raporunuzda yansıyan şekliyle?
1: Bu alanda en çok uygulamalı derslerin yoğun olduğu mühendislik ve tıp ya daha doğrusu sağlık bilimleri alanında aslında eğitim daha çok sektiği oluyor. Çünkü onlar gerçekten Aldıkları eğitimi daha sonrasında pratikte de tekrar ediyorlar. Ya da laboratuvar dersleriyle destekliyorlar. Mühendislik kısmında şöyle bir sıkıntı oluyor. Mühendislik laboratuvarlarındaki teknik imkanı bir öğrencinin evde sağlaması madden, ya maddi açıdan çok zor. Ve aslında fuzurlu bir ihtiyaç. O yüzden bunu tabii ki de öğrenciler sağlayamıyor. Bunun telafi edilmesi için gerçekten çok az yol ve yöntem denenmiş. Yani bazı, öğrenci, bazı üniversitelerde hocalar kendileri paylaşım yaparak aslında laboratuvara gidip, deneyi kendi yaparak bunu canlı olarak yayınlamış. Ama bunu yapmayan üniversiteler de var. Yani uygulamalı derslerde mühendislik alanında çok fazla e, eksiklik yaşandı bu dönemde. Sağlık bilimlerinde ise e, hem pandeminin var olması hem de sağlık bilimlerinin üçten sonra yani 4 5 ve 6. sınıflarda hastane derslerinin çok yoğun olması onların ders almalarını ve aslında eğitim süreçlerini oldukça aksattı. Ya yani sağlık bilimleri kısmında sağlık biliminin sağlık eğitiminin 3 temel ayağı olan e, ifade edildi en azından katılımcılar tarafından. Hizmet, araştırma ve eğitim. Bu dönemde araştırmanın ve hizmetin oldukça yoğun bir şekilde yaşanıyor olması... ...onların eğitim almasının önünde oldukça büyük bir handikap oluşturdu. Bunların nasıl telafi edileceğini düşünmemiz gerekiyor aslında. Mesela Erciyes Üniversitesi'nde dönem 5'lerin bir dönem... Yani geçtiğimiz dönem boyunca ders alamadıklarını gördük. Bunun, ya, karar konusunda önce uzaktan eğitim kararı alınmış, daha sonra öğrencinin itirazı üzerine uzaktan eğitimden vazgeçilmiş ama yüz yüze eğitim hiçbir zaman gerçekleştirilememiş ve Ağustos ayında telafi ettiler. Ve yaklaşık 11 haftalık ders yoğunluğunu 2,5-3 hafta gibi bir sürede telafi etmeye çalıştılar. Ya bu da oldukça hem öğrenci üstüne ders ve sınav yükü bindiriyor, hem de o e, büyük bir aslında kayba yol açıyor. Çünkü kabul edebiliriz ki o kadar 11 haftalık bir programı 3 haftada aktarılması ve verilmesi oldukça zor, kolay olmayan bir işlem. E, bu gibi aslında sıkıntılar yol açıyor. Yani uygulamalı dersler olan bölümler daha çok zorluk yaşadı. Sosyal bilimler ve hukukta ise hem e, ödev yönteminin aktif şekilde işletilebiliyor olması, hem de öğrencilerin zaten derslerin çoğunun çözel anlatım ve okumaya, araştırmaya dayalı olması, onların görece daha az zorlanmasına neden oldu.
0: Bir, aslında arada bir iki bahsettim tavsiyelerden belki ama bu uzaktan eğitim sürecinde sizce öğrencilere nasıl destek olunmalı ve bu süreçte sizin tavsiyeleriniz neler üniversitelere?
1: Üniversitelere aslında bu konudaki en büyük tavsiyemiz bizim. Öğrenci odaklı politikalar üretmek için öğrencilere de masada bir yer vermeleri. Yani üniversiteler karar alırken gerçekten öğrenci temsilcileri seçip onların da kendi sınıflarından ya da kendi bölümlerinden sorunları, şikayetleri ya da istekleri toplayabilmesi için bir olanak sağlamaları. Gerçekten bu eğitimin kalitesini ve bu sürecin aslında psikolojik etkisini oldukça hafifletilen bir nokta olacaktır muhtemelen. Bunun dışında ise biz bunun için de bir aslında döküman yayınlayacağız yakın bir zamanda. Beş başlıkta yapılması gereken beş amme diye bir içerik de oluşturduk sadece tavsiyeler kısmına bakmak isteyenler için ve bunları da rektör, yani rektörlere sunduğumuz noktalar aslında bunlar. Bunları hızlıca böyle bir özetleyecek olursam aslında dersler için bizim tavsiyelerimiz şunlar. Derslerin olabildiğince senkron uygulamaların e, yoğunlaştırılması ve asenkron uygulamalarla desteklenmesi. Yani canlı derslerin yapılması ve bunun yanı sıra öğrencilere e, quizler ya da daha onların e, öğrendiklerini uygulayabilecekleri ödevler tarzı destekleyici hamlelerle pekiştirilmesi, Bunun haricinde ise derslerin sonradan erişilebilir şekilde kaydedilmesi. Ders kayıtları gerçekten uzaktan eğitimin en büyük nimeti Çünkü öğrenciler... uzaktan eğitimde odaklanma süreleri daha da düşüyor. Hem kendi evlerinde bulunmalarından ötürü hem de bilgisayar bilgisayar üstünden çalışıyor olmanın verdiği bir handikap olarak odaklanma süreleri gerçekten çok düşüyor. Ders kayıtları bu odaklanma süresinin düşmesini tölere edebiliyor. Bunun haricinde ise kamera açma zorunluluğu gibi ya da işte ses açma zorunluluğu gibi zorunlulukların olmaması öğrencileri oldukça rahatlatan bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Sınavlarda ise olabildiğince online sınav metotlarının uygulanabilirliğinin test edilmesini biz öneriyoruz. Yani çünkü sadece klasik sınavları aktarmak hem kopyanın önüne geçmiyor hem de öğrencileri daha çok gelen nokta oluyor. Bunun yerine vize ve finalleri daha fazla yapılmış daha az soruya sahip quizlerle sınavlarla destekleyerek aslında yaygınlaştırabilirler. Bu hem öğrencinin içindeki yükü azaltıyor. Gerçekten bunu yapan üniversitelerde okuyan öğrencilerin olumlu çok fazla yorum var bu sisteme dair. Hem de e, kopya çekimi ihtimalini azaltıyor. Yani 5 soruluk Haftada bir sınava girmek sizi kopya daha az yönlendiriyor ve bu sayede gerçekten ders içeriğinde daha hakkaniyete bir dağılım yaşanmış oluyor. Veri güvenliğinde ise gerçekten az önce de saydığım aslında nokta nokta kısımlarda üniversitenin öğrencileri bilgilendirmesi gerekiyor. Bu verilerin ne kadar saklanacağını, nerede saklanacağını, ne zaman imha edileceğini öğrencilere vermeleri ve bu verileri alırken açık rızaya dayanmaları gerekiyor aslında. Hani şey değil, sınavdan önce kameramızı açmanız gerekiyor. Yoksa sınava giremezsiniz değil de sınavdan önce daha doğrusu sınav takvimi açıklanmadan önce sınavlarda kameramızı açmanızı isteyebiliriz. Ve bu istediğimiz takvede bu verinizi şurada saklayacağız, böyle yapacağız diye bilgilendirmelerin yapılması çok daha sağlıklı olabilir. Bunların haricinde ise özellikle akademisyenler için belli akademisyenler uzaktan eğitime özellikle yaşça daha e, ileri olan akademisyenlerimiz uzaktan eğitime adapte olmakta sıkıntı yaşadı. Ve biz şeyi de gördük. Akademisyenlere sistemlerin nasıl kullanılacağını yani üniversitenin uyguladığı o platformu, kullandığı platformu nasıl kullanacağını aktarılmamış. Bazı üniversitelerde aktarılmış ama bu sayı gerçekten aktarılmayan üniversitelere göre oldukça az. O yüzden akademisyenlere ufak eğitimler verilerek aslında derslerin hem içerik olarak boşa gitmesi engellenebilir. Hani daha fazla süre kazanılabilir. Hem de bu sistem öğretilerek aslında akademisyenlerin o seçenekleri nasıl kullanacağı da önden tatbik edilmiş olabilir diyerek aslında böyle önerilerimizi kısaca özetlemiş olabilirim.
0: Çok teşekkürler. Bu uzaktan eğitim üzerine bir raporunuz var. Temsiliyet için bir raporunuz var. Bunun dışında neler yapmayı planlıyorsunuz? Gelecek planlarınız arasında e, neler var? Bunu sormuş olayım son olarak da. Bu konuda ise bu
1: hafta çıkacak yeni bir anket çalışmamız var. Yani bu hafta hem anketleri hem mülakat görüşmelerini başlatacağız. Öğrencilerin ekonomik durumu ve aslında... E, KYK'nın öğrenci ihtiyaçlarının ne kadarını karşıladığına dair. Çünkü gerçekten bu da çok büyük bir sorun. Öğrencilerin hem ekonomik olarak artık e, Türkiye'de öğrenci olmak oldukça pahalı bir şey. Özellikle büyük şehirlerde iseniz. Onun ötesinde ise verilen burslar ve destek imkanları oldukça git, azalıyor. Gitgide azalıyor. Bunun üstüne bir çalışmamız var bu hafta yapacağımız. Bu çalışmayı tamamladık ve tamamladıktan ve raporunu çıkartıp çözüm önerileri bulmaya başladıktan sonra ise gençlerin Türkiye'de ne kadarının psikolojik destek almaya başladığını ya da ne kadarının psikolojik destek alma konusunda ön yargıları ol- olmadığını, bunun işte insanlar tarafından nasıl karşılandığını ve devletin psikolojik desteği neden karşılamadığını, bunun neden devlet güvencesi altına alınmasını, yani sağlık güvencesi altına alınmasının gerektiğine dair bir çalışma yapacağız. Ve bunlar yapılırken bir yandan da sınavlar yapılacak bu dönemde online ve kütüphane çalışma alışkanlığı olan çok fazla genç var. İspanyellerin bu dönemde açık kalıp kalmayacağı ve kalsa nasıl kalabileceğine dair yürüttüğü örnekleri ile ilgili bir çalışma yaptı. Ya önümüzdeki üç çalışmayı bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok teşekkürler tekrardan. Benim sorularım burada bitti. Senin son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mıdır?
1: Öncelikle ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani gerçekten hem bizim derdimizi anlatmamıza alan tanıdığı için hem de keyifli bir sohbet olduğu için teşekkür ederim. Onun dışında. Ise yok.
0: Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu programda Nevzat Taşçı ile Arayüz kampanyasını konuştuk ve özellikle de uzaktan eğitim üzerine çıkardıkları rapora odaklandık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.